1: hombres en vivo. Te saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. que En nombre del equipo de colaboradores de este espacio, pues tenemos el enorme, el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este espacio, este ratito de compartir la vida y con la esperanza siempre de que sea un espacio de crecimiento, un momento de encuentro con el Señor a través de lo que vayamos comentando, de nuestra reflexión, de lo que pudi pudiéramos compartir y de lo que ustedes también pudieran compartir con nosotros. Así que, como cada jueves, tenemos esa esperanza y pedimos al Señor que esa esperanza se torne en una realidad, en una eh, concreción de compromisos personales para llevar a la vida, para llevar al día a día y que nuestra fe no sea una fe para el domingo, no sea una fe que se limite a... A la parte de rendirle al Señor culto en la liturgia dominical o en la liturgia de cada día, sino que esa liturgia se convierta en nuestra manera de encontrarnos en el día a día con Él a través del servicio a nuestros prójimos. Así que, pues habiendo dicho esto, bienvenidos todos y gracias, gracias por estar allí. Esta tarde eh, queremos, pues como cada jueves, darle eh, nuestra, nuestro reconocimiento a aquellos que de forma callada, pero siempre efectiva, ahí detrás de los controles, hacen posible que este mensaje llegue hasta ustedes. Así que allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, allá en Birmingham, Alabama, Damos muchas gracias a Pedro Quiles y a Douglas Archer, el arquero de Dios, por hacer posible este enlace con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Douglas. Y aquí en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán, agradecemos a César Carreño, nuestro operador, que haga posible este enlace con la onda de Radio Católica Mundial. Bueno. Pues gracias, entonces ya estamos en el 26 de octubre, hoy el día, el último jueves de este mes, ya el próximo jueves, con la bendición de Dios que nos encontremos, ya estaremos en noviembre. Entonces estamos terminando en lo que toca a las emisiones semanales de eh, Hombres en Vivo, ya el décimo mes del año. Vuela el tiempo y así también la vida, la vida es un parpadeo y ese parpadeo, mientras podemos tener el privilegio de abrir los ojos y mirar, tenemos también la bendición de mirar al Señor en cada uno de nuestros actos. Bueno, aprovechemos el tiempo. Como decían los antiguos, carpe diem. Bueno, pues esta tarde, con mucho cariño, tenemos entre nosotros a un invitado muy especial y eh, el perfil que tiene. Voy a leerlo brevemente, ahora te daré la palabra, Armando, pero agradecemos mucho que siendo una persona tan atareada, tan ocupada, nos reserves este ratito de compartir para llevar este mensaje tan importante a quienes nos escuchan. Bueno, tenemos entre nosotros a Armando del Bosque, él es director ejecutivo de esta eh, asociación sin fines de lucro, His Way at Work. Es es el encargado de escalar la organización para poder llegar a los líderes empresariales de sus empresas de manera eficiente y autosostenible. Antes de His Way at Work, Armando hizo consultoría, startups, y fue líder de negocios de salud y beneficios en México para Mercer y antes Willis. Armando es licenciado en Economía por el ITESM de México y tiene también estudios por la Harvard Business School. Él actualmente vive en Atlanta, y es voluntario como presidente de la Junta Directiva del Harvard Business School Club de Atlanta. Armando y su esposa Ilia disfrutan educando en casa a sus hijas gemelas, Julia y Camila. Y precisamente en esta tarde pues queremos agradecerte, Armando, que estés con nosotros para compartir esta reflexión sobre la importancia del trabajo conjunto de hombres y mujeres y lo que puede significar esta colaboración de unos y otros para pues la gloria de Dios en lo que se haga en el trabajo en la casa donde quiera que nos encontremos Armando bienvenido buenas tardes
2: muchas gracias Juan Carlos es un honor para mí les agradezco mucho la oportunidad y la deferencia de haberme invitado a tan tan lindo programa
1: no al contrario muchísimas gracias por aceptar y bueno eh, yo creo que detrás de esta breve semblanza que acabo de leer se encuentra una historia de vida apasionante, Armando. Eh, si nos puedes platicar un poquito de cómo ha ido girando tu vida hasta orientarse en esta forma tan, tan pues interesante y tan apasionante, yo diría, de tener como premisa honrar a Dios en el trabajo que hacemos, que realizamos, ¿no? pero ya llevar esta premisa a una cultura organizacional que permee toda su estructura, que vaya desde eh, pues el CEO de la empresa hasta el colaborador eh, que realiza las tareas tal vez más sencillas. ¿Cómo llegaste a este eh, momento de tu vida, a esta, a esta tarea, Armando?
2: Yo... Llegué a esto sin merecerlo y también sin merecerlo siento que llegué a esto llamado por Dios. Yo creo que todos estamos llamados por Dios y algunos de nosotros, yo, un perfecto ejemplo, nos hacemos un poco de la vista gorda, porque sabemos que Dios nos está llamando. Lo sentimos en esas conversaciones íntimas, en esos momentos sagrados que tenemos con nosotros mismos, pero el, el, el acarreo del día, el correteo del día, nos saca de esta conciencia que cuando tenemos paz la podemos servir, sentir, que Dios nos está llamando. Entonces yo llegué a esto llamado por Dios. Yo siento que Dios por muchos años me pidió que me dedicara a Él. Y yo creo que Dios nos pide a todos que nos dediquemos a Él. Pero dedicarnos a Él no significa irme de sacerdote o irnos de monja. Uh -huh. Dedicarnos a Dios es honrar a Dios con nuestro trabajo diario, con nuestra vida diaria. De tener esa conciencia de que cada segundo que estamos viviendo es para Él, es para Dios. Y es muy fácil olvidarnos de esto. Como digo yo, se nos olvida, pero luego se nos olvida que se nos olvida. <risa> y gracias a Dios, gracias a Dios, Dios nos lo recuerda. Y en mi caso, por muchos años, trabajando yo en el mundo me encanta en el mundo empresarial, pues yo buscaba la creación de valor. Y yo buscaba la creación de valor en la creación de riqueza económica. No necesariamente para mí, sencillamente en la, la creación de riqueza, no aunque uh -huh. fuera para la empresa en la que yo estaba trabajando. Yo me, me conformaba llegando a casa cansado, sintiendo que había hecho la diferencia, que se había creado valor. Y desafortunadamente... Quedé yo por muchos años encerrado en esta creencia hasta que llegó un punto en el que yo sentía que ya no avanzaba. Sí, creaba valor, pero como que ese valor que yo creaba era un valor efímero. Eh, si a lo mejor creaba más riqueza económica, esa riqueza económica se perdía. Te lo gastas el dinero. Pero la felicidad, la, di la dicha, la conexión con la gente... Siento que la estaba dejando de lado, y ahí es donde encontraba yo a Dios. yo siento que Dios me llamaba, y siempre encontraba una excusa para decirle: Nada más termino este proyectito y ya te atiendo. Nada más este, me, me caso y me estabilizo y ya te atiendo. Ah, nada más compro mi casa y ya te atiendo. Ah, nada más compro pongo mi negocio y ya te atiendo. Hasta que llegó un punto en que Dios me acorraló. Uh -huh. en esta empresa, en este proyecto en el que estoy, que se llama His Wear Work y literalmente me dijo ¿qué quieres? En, a los labios de la persona con la que estaba yo hablando, que me invitó a ser parte de este proyecto y me dijo prácticamente pídeme lo que quieras y yo en ese momento pensé no estoy hablando con una persona, estoy hablando con Dios a través de una persona y Dios me está diciendo ¿qué más quieres para dedicarme tu vida. ¿Qué excusa me vas a poner ahora que te estoy diciendo pídeme lo que quieras para dedicarme tu vida? Y pídeme lo que quieras no significaba tampoco caer en lo ridículo de pedir algo fuera de serie, ¿no? Pero básicamente lo que me estaba diciendo Dios es, no te preocupes, no te preocupes por las cosas terrenas y las cosas materiales, como el Evangelio de hace unos, unos días, unas semanas. Decía, los aves del cielo no se preocupan de lo que van a comer. Quizás un poco exagerado en el mundo en el que vivimos, pero la verdad es que no está tan lejos de la realidad. En ese momento yo pensé que Dios me estaba invitando con mucha paciencia, como siempre me ha tenido, a ser parte de su plan. Y al dar yo el sí, fue como cruzar un umbral al cual jamás regresé. Mi vida cambió y... Veo el mundo de otra manera y veo el trabajo. Ya lo veía, a mí siempre me gustó mucho trabajar, pero ahora veo el trabajo como una fuente de realización. Aludiendo a tu pregunta de honrar a Dios a través del trabajo, yo creo que el trabajo no es una maldición, como a veces pensamos que le expulsaron a Adán y a Eva del paraíso, los pusieron a trabajar, una maldición. Yo creo que el trabajo es una bendición. Yo creo que el trabajo es una oportunidad para reencontrarnos con los talentos que Dios nos ha dado y ponernos al servicio de Dios a través de las personas. No para crear más dinero necesariamente, sino para crear más valor de amor por las personas. Y eso puede significar, claro, hacer, si tienes un restaurante, hacer comidas de calidad. Si tienes una fábrica de palets, hacer los palets de mejor calidad. Si tienes una, 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 un trabajo de servicio al cliente, dar el mejor servicio pero siempre pensando que es para honrar a Dios. Eh, no sé si contesto tu pregunta.
1: No, claro que sí, claro que sí, Armando. Esa parte está más que clara con lo que compartes. Eh, el, también, la parte del, el, orientando la pregunta, el sentido de que una persona que estudió economía que ha tenido estudios en, en, la, en la universidad de, más importante del mundo, en Harvard, ¿no? eh, y la, la Universidad de Negocios, Harvard Business School, ¿no? eh, que finalmente que tiene una mirada precisamente orientada al mundo material, en, en un principio, en tu ser, en tu quehacer. Bueno, en tu ser no, porque nos compartes que desde tiempo atrás el señor te estaba buscando y te tiraba lazos y te llamaba y tú decías pues déjame terminar este proyecto, déjame comprar mi casa, déjame hacer esto, déjame hacer aquello, y hasta que te lo Qué bonito, qué bonito lo dices, me recuerda eh, al profeta Oseas que dice, con tiernos lazos de amor llamé a, a mi hijo, ¿no? Y, y así ha sido con, con tu vida, con la mía, con la de cada uno de los que sabemos y entendemos que Dios, a pesar de nuestra propia fragilidad, está en nuestra historia. Pero... Eh, la pregunta es, ¿qué te hizo hacer esa pausa? Tú ya eras un hombre de fe desde joven, ya desde siempre hubo un momento de inflexión. Fíjate que cuando platicamos con un invitado, hay siempre eh, un denominador común. Hay un momento en que cada uno de nosotros tiene una experiencia que le va a marcar de tal manera que dice, no, es que ya no puedo postergar más este, este encuentro, es que ya no puedo dejar para después, es que ya no, no quiero seguir diciendo mañana, ¿no? Quiero decir hoy, Señor, en tus manos y soy tuyo, ¿no? Abandonándonos a su proyecto y abandonando nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces, esa es la parte que llama la atención, tal vez entre nuestro auditorio haya alguna persona que esté escuchando y que esté creando valor y un valor real en la empresa que esté haciendo, ¿no? En su negocio o en la empresa en que está colaborando. Y está satisfecho y llega a casa exhausto, como decías tú al principio, pero satisfecho de que ha creado valor, ha agregado ese valor a lo que hace y con el fin, finalmente, de que alguien se beneficie de esto que está haciendo. Y no necesariamente en primer lugar el mismo, sino que ya es una actitud generosa. Pero, ¿cuál fue ese momento de inflexión para ti? ¿Cómo dices que te acorraló el Señor y que finalmente miraste hacia Él? Sí. Ah.
2: Me dijiste muy bien que hay un momento en el que yo quiero decir, me quiero poner en tus manos. Y luego hay el momento en el que lo dices. El momento que a mí me sucedió que yo dije, yo quiero decir que me quiero poner en tus manos, Señor. Fue cuando mi familia y yo venimos a vivir a Atlanta, y estaba yo poniendo un negocio y estaba pues lejos de, estaba mi esposa, nuestras hijas y yo, pero no teníamos amigos, no teníamos conocidos, no teníamos familiares cerca. Y lo cual fue muy bonito porque nos, nos, eh, nos unimos todavía más. Pero llegó un momento en el que estaba yo solo o estábamos nosotros solos con nosotros. Y siendo muy de familia, como todos los hispanoamericanos, los hispanos, yo sentía esa falta de, del domingo de ir a misa, con y luego con los padres o los hermanos o los abuelos, me sentía un poco solo. Y recuerdo que sentía que necesitaba cada vez más. Esa compañía, esa, esa familia, o esos amigos. Y fue cuando descubrí yo un, una, un movimiento católico que me invitó. Yo decía el sacerdote, yo siento que de domingo a domingo, es como cuando tenía 12 años y nadaba por debajo del agua de un lado de la piscina a la otra. Uh -huh. Apenas llegaba, apenas llegué. Pero así me sentía yo desde domingo a domingo. Necesitaba más de Dios. Y eso no significaba ir a mitad todos los días. Necesitaba más, necesitaba experimentar, sentir a Dios. Quería decir, me quiero poner en tus manos. Quería tener una razón para ponerme en sus manos. Y fue cuando conozco este movimiento eh, y me empiezan a invitar a encuentros cada viernes. Entonces ya no era de domingo a domingo, era de domingo a viernes, viernes a domingo, y poquito. Y luego conozco ese apostolado que se llama his work, en el que es llevar a Dios al mundo del trabajo. Y va maravilloso, me voy a poner a, a voluntariarme un par de horas. Uh -huh. Pero cuál no fue mi sorpresa que me invitan a trabajar con ellos. Y ese fue el momento en el que sentí que Dios me acorraló y con tiernos lazos de amor, no se me olvidará nunca, te agradezco mucho Juan Carlos, me, me extendió una vez más la mano. Y me dijo, aquí estoy, lo tienes todo, y no tienes todo. Tú sabes que te hace falta algo, tú sabes que te hago falta yo, aquí estoy. Y fui fue irresistible. Fue claro, era Dios hablándome a través de esta persona que me decía, vente a trabajar este apostolado de tiempo completo, ¿qué necesitas? Y para no te el cuento muy largo, y bueno, pues necesito, hay cosas materiales que sí necesito.
1: Claro, <risa> eh, claro, por supuesto. Y dijo,
2: bueno, si le pido mucho dinero, ¿me va a decir que no? Si le pido muy poco dinero, ¿me voy a morir de hambre? A <risa> ver María, dame puntería y le suelto el número, que no era un número bajo para hacer un apostolado nuevo, etc. Uh -huh. Y la respuesta de este señor fue de el señor fue... ¿Qué más quieres?
1: Qué fuerte. ¿eh?
2: Me desmoroné. Porque siempre Dios nos gana en generosidad. Sí. Y cuando nosotros creemos regresarle un poquito, Él regresa con nosotros con un tsunami. Y fue... Fue un momento muy intenso. De esos momentos que uno siente fue una eternidad en una fracción de segundo. ¿Sí? Como que todo se paraliza, todo se para. Sí. Sí. Y veo el mundo desde otra perspectiva. Si veo la mano de Dios. Me está teniendo la mano de usted. Como dicen algunas, iglesias, no, para de sufrir, aquí estoy yo. Pues sí, tal cual. Dios me estaba diciendo déjate de tonterías, entrérate, dame tu vida. Y así sí. como detrás decía que de cualquier que de cualquier no tuyo sabemos que es mía. Y fue, fue un momento hermoso, no, no, no me lo merezco. Sigo sin merecerme nunca me lo voy a merecer. Y es una de las grandes enseñanzas que Dios siempre nos gana en generosidad y Él nos vio primero. Él nos escogió primero. Y yo tengo esta discusión siempre teológica con amigos y sacerdotes de que la voluntad y demás. Claro, Y yo dije que sí. Pero él me dio todo para yo decir sí. ¿Cómo iba yo a decir no? ¿Qué, qué mérito puedo tener yo? ¿Qué? Y me lo dio todo y más. Y me abrió los ojos para ver todo lo que me había dado. Perdón que
1: me emocione, pero... No, al contrario, te agradezco. Es que es justamente eso lo que sucede cuando el Señor llega a la vida, a nuestra vida. Es ese momento que has descrito también, que pues también en algún momento de mi vida lo he experimentado. Y yo creo que como muchos que nos escuchan, es un momento común, que ese, esa fracción de segundo se detiene el tiempo y Él habla a nuestro corazón de una manera inesperada, a través de una persona, a través de un acontecimiento, a través de una claridad que no teníamos. Y finalmente llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y dices, bien, Armando, no lo mereces, no lo merezco, no lo merecemos, porque simplemente, gracia, gracia suya. Vamos a una pausa, Armando, por favor. Y no dejes de estar emocionado, porque <ríe> esa emoción es contagiosa. Ahora que regresemos, vamos a seguir platicando de esta hermosísima experiencia que nos compartes y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros para buscar y hacer la voluntad de Aquel que nos convocó a la vida, que nos llamó a la vida. Seguimos con nosotros y con nosotros. Estamos en
0: Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando muy a gusto eh, con Armando del Bosque, que es director ejecutivo de His Way, at Work, His Way at Work. Y ya nos está platicando un poquito en la primera eh, en la parte del programa sobre qué es de manera muy general este apostolado que busca pues que se honre la voluntad de Dios en el mundo del trabajo, ¿no? y que el trabajo sea una forma de humanización y realización personal de todos los que lo realizan. Esa es una parte. El motivo principal de la presencia de Armando entre nosotros esta tarde es una reflexión que surge de este testimonio, primero para comprender el mensaje, pues también vale la pena conocer al mensajero, ¿no? En este caso ya Armando nos ha platicado de esta eh, este encuentro que transformó su vida, que ya desde mucho tiempo atrás había estado experimentando de una manera eh, muy íntima, pero a través de un encuentro muy particular, el Señor le habló a través de otra persona. Bueno, en la tarde de hoy queremos platicar sobre este poder que se desata, cuando hombres y mujeres colaboran juntos en una tarea. ¿no? Hombres y mujeres trabajando juntos en una tarea. Decías, Armando, que el trabajo muchas veces es concebido como un castigo, precisamente por el relato del Génesis, que Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso, y les dice que de en adelante ganarán el pan con el sudor de su frente. ¿no? Sin embargo, el trabajo, sabemos bien, el trabajo no es una tortura, ni un castigo ni nada, el trabajo es un medio tal vez el, con la mayor claridad no que tenemos a la mano para poder humanizarnos, para poder alcanzar la plenitud a la que estamos llamados en todas las esferas de la vida pero para que eso ocurra el trabajo debe cumplir ciertas características también no entonces eh, en esta vertiente, Armando, que nos eh, propones reflexionar, eh, decías tú que a través de esta entrevista empezaste a colaborar en este apostolado que finalmente te ha demandado pues, un tiempo completo. ¿Pero qué dijo tu esposa cuando llegaste a tu casa ese día y le dijiste, fíjate que voy a dejar todo y voy a dedicarme a esto para empezar a ver que hombres y mujeres colaboran juntos en la misma tarea? ¿Qué, qué te dijo Ilia? Ilia? ¿Ilia es mexicana o de dónde es ella? Es un apellido así como eh, de Europa Oriental.
2: Ilia es puertorriqueña, Ajá. pero vivió en México muchos años. De hecho, yo la conocí en México y ahí nos casamos.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué um, te dijo? Ajá.
2: Ilia me dijo es lo que has estado pidiendo. Definitivamente uno de, de los puntos de esta plática es cómo los hombres y mujeres nos complementamos. Y definitivamente hay cosas de mí que Ilia conoce mejor que yo. Sí. Hay cosas de Ilia que yo conozco mejor que ella. Sí. Gracias a ese complemento. Entonces, Silvia, cuando no está de acuerdo también me lo dice. Sí, claro. Pero en esta ocasión es que me no dijo. Te lo diga. En esta ocasión me lo dijo muy claramente me dijo lo que es lo que todos estamos pidiendo y siempre me ha apoyado mucho. Hasta cuando no estoy de acuerdo me apoya y me lo sí, dice.
1: Qué. Qué Pero en este
2: caso estaba de acuerdo y me apoyaba. Y
1: me sigue apoyando. Qué hermosura. Y entonces, dijo, para adelante, para adelante. Sí. Y, y bueno, y de alguna manera, en este en esta etapa de tu vida, ¿ella también participa en este apostolado? ¿O eh, el apoyo que ella te brinda, con, con todo este apoyo que realmente es incondicional, es el aporte principal eh, que ella realiza en este de esta tarea que tú
2: eh, desempeñas. Es correcto. Ella no trabaja para His Wear Work pero ella sabe todo de HisWeatherWorks. O sea, ella se desvela conmigo, se preocupa conmigo, viaja conmigo, sabe todo de HisWeatherWorks. Eh, Qué bonito. Yo con, pues, consulto con ella casi todo, si no es que todo. Eh, y nuevamente, no siempre estamos de acuerdo. Y entre broma y en serio, bromeamos ella y yo porque me dice que le pido su opinión, pero como quiera hago lo que yo quiero, <ríe> pero le pido su opinión, <ríe> y sí, claro que tiene una influencia en mí.
1: No, me, me da risa porque me recuerda a, a, a la relación que yo tengo con mi esposa. <ríe> no sé si entre el público nos escuchan y dicen, ah se parece también a lo que pasa con mi esposa y conmigo. no Es que el poder de, la, de, de lo, lo que alcanza a ver eh, nuestro cónyuge, de verdad que es una bendición. Ahorita decías algo muy interesante. Decías que tú conoces mejor a ella en algunas áreas de lo que ella misma se conoce y que ella te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces en algunas áreas. Eso es, se hace patente lo de la ventana de Yohari, ¿no? que hay áreas que nosotros mismos no conocemos, pero que otros conocen de nosotros. ¿Y quién mejor que quien comparte la vida con nosotros en el día a día, en el momento a momento? Y esa escucha atenta y esa, eh, el, el hecho de acompañarnos y ser solidarias, y ser solidarios también nosotros con lo que resulta para ellas importante, pues desde luego que hace la, la diferencia. Qué diferente es cuando cargamos el yugo juntos, por eso decimos cónyuges, ¿no? porque cargamos el mismo Ay. yugo. Y ¿qué, qué, qué energía tan fuerte se libera, qué poder tan grande es capaz de detonar esa colaboración bueno, entonces en el mundo de la empresa en el mundo eh, de la familia en el mundo en el día a día, Armando ¿cómo hacer que estas muchas barreras que existen por prejuicios por esquemas mentales por eh, modelos culturales por lo que sea se vayan allanando para favorecer una cultura en la que hombres y mujeres se sientan libres de aportar conjuntamente, su riqueza personal en una misma tarea. ¿Cómo lo has vivido tú y qué, qué claves nos podrías aportar para llevar esto al mundo de la familia?
2: Pues, voy a ser eh, tajante. Sí. Porque me preguntas cómo allanar en el mundo en el que vivimos. Y yo creo que la primera... Yo tengo dos hijas, mi esposa. Yo soy rodeado de mujeres. Y vivimos en un mundo en el que siento, y lo digo con mucho cuidado, por favor, ténganme paciencia con esto que voy a decir, porque vivimos en un mundo en el que pienso yo equivocadamente, nos han vendido la idea de que somos iguales los hombres y las mujeres. ¿Que qué? Sí. ¿Somos iguales en dignidad? Claro que sí. Pero Dios nos hizo diferentes. Somos diferentes. Gracias a Dios. Somos complementarios. Uh
0: -huh.
2: Y yo siento que en lugar de celebrar esas diferencias, vivimos en un mundo que trata de homologar lo que no es homologable. Uh -huh. Y al hacer eso, diferenciamos lo que debería de ser igual. ¿Qué me refiero a la dignidad? A que una mujer que está en casa trabajando no es menos digna que la presidenta de una empresa. Así ni es. menos digna que su marido, que es el presidente de una empresa. Es cierto. De hecho, si me presionan un poco, el trabajo de la mujer es el trabajo más importante de la humanidad. El trabajo de, 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 de crear familia. Eh, la mujer es el cristal de la humanidad. En alguna ocasión, en un día de la madre eh, y en meditación, me llegó muy fuerte la sensación de que la maternidad, y maternidad no necesariamente significa la que pare. Una mujer puede ser madre sin parir.
1: Sí, eh, también.
2: Se puede preocupar por su gente, por sus compañeros, por sus equipos, por sus vecinos, por sus hermanos. Bueno, eh, la maternidad es el nombre del río en cuyo cauce viaja la humanidad.
1: Bonito, ¿no? la humanidad
2: es abrazada por la maternidad la maternidad es más femenina es femenina yo creo que no hemos entendido eso yo creo que los hombres en este mundo que vivimos tenemos que elevar a la mujer celebrar a la mujer cuidar a la mujer y todo y que a veces es mucho más fuerte que nosotros pero tenemos que celebrar esa diferencia y tenemos que quitarnos de los ojos el velo de que somos iguales, que no lo somos, tenemos diferentes necesidades, diferentes formas de pensar y que por otro lado, en dignidad, somos exactamente iguales y merecemos exactamente más me empujan un poco merece me más la mujer que el hombre porque normalmente la mujer es el crisol de la humanidad entonces en el trabajo es lo mismo en el trabajo yo he visto a través de his way work voy a entrar ya a un detalle más fino que las empresas digamos que tienen dos principales funciones uh -huh. la que todos conocemos que tiene que ser rentable si no no es empresa y la segunda, con el tiempo ha sido minimizada, que es desarrollar, cuidar, amar personas. Pues en las empresas normalmente las áreas de recursos humanos son predominantemente lideradas por mujeres.
0: Uh -huh.
2: Y esto no es para asombrarse porque las mujeres tienen mucha más sensibilidad que nosotros los hombres. Y no estoy tampoco diciendo por eso que sean mejores, ni que nosotros seamos peores, los hombres. Sencillamente somos diferentes.
1: Así es.
2: Y una de las cosas que hacemos en Jesus AdWord es desarrollar dentro de la empresa la parte de cuidar personas. No se nos olvide que de nada sirve María y Marta de nada sirve tener la casa limpia y de nada sirve trabajar y afanarnos y ganar dinero y que la empresa esté, sea muy rentable si no sentimos a Dios. O, peor aún, si sentimos la lejanía de Dios, si, sentimos, si nos sentimos maltratados, si nos sentimos usados, si nos sentimos solamente un número en la empresa. Entonces, ¿qué ¿en estas dos partes? La parte que obviamente tiene que ser empresa, de que ser eficientes, luego la parte humana, para qué somos eficientes para sentir el amor de Dios en la empresa y esa sensibilidad de cuidar a las personas nuevamente me puedo equivocar, pero lo que yo he visto en mis 35 años de experiencia es que las mujeres son mejores que nosotros los hombres para cuidar a las personas, para percibir las necesidades de las personas. Eh, nosotros somos muchas veces... Nos, o sea, no sé si ustedes están escuchando que estemos casados o que tengan su novia y que diga, ¿te fijaste la cara que puso fulanita o fulanito cuando dijiste? Y yo, ¿no? ¿Pero cómo? Y la, sens la sensibilidad, la, 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 el, lo, la lo agudo de los sentidos de las mujeres... Para percibir las emociones de las personas, los hombres no lo tenemos. Hay unos que sí.
1: De acuerdo, sí.
2: En general, pero las mujeres tienen una sensación, una sensibilidad mucho mayor que los hombres, y eso es lo que nosotros hemos visto que en las empresas más y más se está, eh, la palabra es, se está premiando, se está valorando es la palabra, esa sensibilidad que tiene la mujer, porque venimos de un mundo en el que era producir, 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 eh, ganar, 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 ser eficiente, ser más productivo, a pesar de las personas. Y llegó un punto en que como nos olvidamos de las personas, y son las personas las que hacen a producir la productividad, pues la productividad se vino abajo, o dejó de haber un incremento en la productividad, hasta que nos empezamos a preocupar por las personas. Y qué increíble ver que son las mujeres las que más se preocupan por las personas, porque tienen mejores antenas de recepción para lo que es la empatía, para poder entender a la persona. Ahora, eso, trabajando con los hombres, que en algunas ocasiones podemos ser mucho más estructurados, más eh, calculadores, es una combinación poderosísima. Y eso es lo que en His work he ido viendo yo a través del tiempo, que cómo las mujeres van ganando terreno en el mundo laboral pero no un terreno que le estén quitando a los hombres, sino un terreno que era de facto ya un terreno femenino y que no estaba siendo bien cubierto por nosotros los hombres.
1: Totalmente de acuerdo, eh, Armando, totalmente de acuerdo. Y esta eh, cualidad que, que aportan las mujeres en general, esta eh, sensibilidad para el cuidado para el cuidado en general, ¿no? Simplemente ve, eh, ver cómo los chicos en una familia, cuando eh, se caen o algo, eh, pasamos por ahí, siendo niños gritamos, ¡ay mamá, ¿no? mamá, no gritamos otra cosa, gritamos mamá, ¿no? Y, este pidiendo el auxilio de, de, de nuestra madre, porque sabemos que el cuidado que ellas nos ofrece Nadie más nos lo va a ofrecer, por más que amemos a nuestro papá, esa es una, una realidad. Ese es un rasgo muy propio, muy propio y muy eh, especial de las mujeres, ¿no? Y allí coincido contigo que nos han intentado hacer pensar que somos iguales. Sí somos iguales en dignidad y en derechos. Por supuesto que sí, somos iguales, hombres y mujeres, en dignidad y en derechos. Pero somos complementarios en estas tareas que hacen que la vida pueda ser disfrutable, plena. ¿no? Nos complementamos, nos necesitamos. Si no, pues sería una sociedad en la que perfectamente podríamos prescindir de la mitad de la otra mitad de la de la población y no no es así, por supuesto que no. Nos necesitamos mutuamente. Armando, vamos a un segundo corte y de regreso quiero compartir contigo y con nuestro auditorio pues la nota semanal de nuestro amigo el profesor Pedro de allá de Contamana. Bueno, siga con nosotros,
0: estamos en hombres en vivo. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, estamos de vuelta ya en la recta final de nuestro programa de esta tarde. Y bueno, leemos con mucho cariño... El aporte del de profesor Pedro Salas Ruiz de allá, del de Perú, de la selva de Lucayali, de la perla de Lucayali en el gran país de Perú. Dice así, buenas tardes queridos hermanos de hombres en vivo. Les hacemos llegar un cálido saludo desde la acogedora y enigmática ciudad de Contamana, Estamos escuchando con una impresionante nitidez la programación de EWTN Radio Católica Mundial y nos llena siempre una gran felicidad escuchar a vosotros que desarrollan con gran sabiduría los trascendentales temas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirles que en la ciudad de Contamana cuenta con días cálidos, muy distintos a los años anteriores, que en fechas precedentes al Día de Todos los Santos son lluviosos. Gracias por el apreciado tiempo que dedican a laborar por el crecimiento de nuestra fe cristiana. Que tengan un prodigioso día en el Señor. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor Pedro. Quiero platicarte, Armando, que el maestro Pedro Salas es director en una escuela allá en Contamana. Contamana que, según nos ha compartido, es una ciudad muy solidaria. Es una ciudad, dice eh, el mismo... Eh, Maestro Pedro es, es eh, la ciudad de Perú de las mujeres más bellas, es eh, una ciudad que tiene una solidaridad, sobre todo ese rasgo, eh, muy notable, eh, en fin, cosas que eh, nos alegran de tal manera que pues, no podemos dejar de compartirlas y agradecerle al Maestro Pedro, eh, pues que cada jueves se tome un tiempito para escribirnos y Alentarnos a continuar con esta tarea Así que siempre compartimos Siempre que es posible compartimos Este, este saludo suyo Y pues qué, qué gusto Pedro, que nos escuchas allá Allá con toda tu familia Bueno, pues es, este partecita Ya Armando, es la parte así como que se nos va a ir Como, como el agua, es bien rápida <ríe> Parece que no, pero sí Entonces, ya nos has Platicado de uno de los rasgos De una de las cosas de las que tenemos que partir no podemos hablar eh, y, y, y insistías tú en el cuidado que tenemos que tener al usar estas expresiones pues por el, el discurso eh, en el que estamos inmersos como sociedad no eh, no es que no se, este, insistimos el hombre y la mujer somos iguales son iguales en dignidad en derechos eso ninguna duda debe caber no y deben ser también iguales en oportunidades, eso también es cierto. Ahí también hay que afinar un poquito la puntería, ¿no? De hecho, la población mundial, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos en México, es mayoritariamente femenina, es supera el 51% de la población en México, ¿no? Creo que el único estado del país que tiene más varones que mujeres, tratándose de la República Mexicana, es Baja California, el resto del país tiene una, una población femenina más numerosa que la masculina. En ese contexto, bueno, pues nada más para decir, de, iguales en dignidad, derechos, y debía ser de oportunidades. Aquí creo que sí tenemos que trabajar mucho como sociedad. Pero somos complementarios, somos complementarios, y cada uno aporta al otro género su gran riqueza, esa riqueza invaluable que tiene. Y ahí... Eh, en parte de la reflexión, Armando, que nos, eh, nos compartes esta tarde, es ahora, desde el trabajo que tú desarrollas ¿no? en His Way at Work, eh, cómo hacer para que esta cultura refleje, este, esta cultura laboral refleje esta importancia tan grande de esta colaboración que puede ser, insisto, pues una, eh, que puede ser una sinergia tremenda, ¿no? ¿Cómo se le hace? Platícanos un poquito.
2: Yo creo que, primeramente, hay que reconocer los ciclos históricos. Los ciclos macro, y dentro de los ciclos macro, los ciclos micro. Uh -huh. Para dar un ejemplo, una empresa, y hay muchas empresas, que nacen por inspiración, generalmente las empresas nacen por inspiración. Hay muchas empresas que nacen por inspiración, de una mujer, de una mujer que tiene la sensibilidad de percibir una necesidad real y de satisfacer esa necesidad, no sé, de de tortas o de tacos o de
0: uh -huh.
2: o de cuestiones de enfermería o de un servicio o un producto y que lo hacen por esa sensibilidad con mucho amor y luego eso se torna en una empresa y quizá entonces pase a un ciclo eh, más frío, más de procesos que pueda ser más típicamente de un hombre pero después crece mucho la empresa y necesita tener una cultura organizacional sólida, que la gente vaya a trabajar porque quiere trabajar, no porque tiene que trabajar y los hombres pues, a veces tendemos a hacer las cosas o a, a trabajar más el, el, el temor que el amor Mm. Uh -huh. y cae entonces la oportunidad de que nuevamente el liderazgo caiga en manos de una mujer o por lo menos se comparta al mismo nivel de importancia con una mujer que nos ayude a percibir, a tener la sensibilidad de lo que las personas quieren, desean, buscan y luego nos puede pasar que nos damos cuenta que la gente no sabemos lo que quieren, desean, buscan y a veces necesitan un, un liderazgo masculino, eh, una guía con más con más fuerza, con más, eh, con más decisión. Eh, y así puede irse escalando. Yo siento que hay momentos en los que claramente el liderazgo de una mujer va a ser mejor y momentos en los que el liderazgo de un hombre van a ser mejor. Entonces, estamos a nivel micro. A nivel un poco más macro, hay momentos históricos, y nosotros lo, somos, lo hemos visto ahora, que cada vez hay más mujeres en el gobierno, mujeres presidentas. Y mujeres presidentas, no sé si ustedes sepan el dato de que durante el COVID los gobiernos de países liderados por mujeres fueron los que mejor y más rápido reaccionaron para defender a la población. No es coincidencia. Entonces, hay momentos históricos macro en los que la mujer entra en una fase más eh, participativa o más... Un más tu, importante eh,
1: Armando, perdón, se está historia. escuchando muy bajito tu micrófono. No sé si se puede acercar más al micrófono.
2: Así ah, que Hay momentos en donde la mujer juega un papel más predominante dentro de la historia. Muchas, muchos países han tenido mujeres heroínas que son que juegan un papel que ningún hombre pudo haber jugado. Entonces, yo pienso que hay, hay momentos, hay desfases a nivel micro y a nivel macro, pero definitivamente es una complementariedad indiscutible. No sé si contesto tu, tu pregunta.
1: Sí, una parte, sí. Fíjate que sigue, se sigue escuchando muy bajito. No, no sé qué pasó. Me voy
2: a quitar a si... los audífonos, me voy a poner directo
1: al teléfono. Ok, mientras tanto. Espero no que sé si comento... me
2: escuchen
1: mejor. A ver, sí. Comento tu, tu, lo que nos compartes. Sí, definitivamente. Los talentos que hay entre. Eh, o las, las diferentes características de un hombre y de una mujer, desde luego que le aportan a la empresa un sesgo muy claro, ¿no? Y definitivamente. Eh, es el Decías, históricamente hay ciclos macro ¿sí? y dentro de estos hay también eh, ciclos eh, micros ¿no? ¿No? Que, que se van eh, complementando para, yo creo que para traernos a una realidad nueva, a una realidad diferente. no Entonces, eh, yo creo que por ahí eh, está la, la parte que tenemos que como que seguir trabajando para que se consolide este aporte. Fíjate nada más, decías ahorita un ejemplo de un negocio que, que mencionabas al azar, ¿no? de este un puesto de tortas, un puesto de tacos que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Somos testigos de cómo de diferentes mujeres han hecho este tipo de de negocios y que han surgido pues verdaderos emporios. De verdaderos emporios a, a propósito de la iniciativa de una mujer. Eh, Armando, nos queda un minuto para que compartas unas conclusiones y, y te agradezco mucho tu comprensión por el tiempo. Adelante, por favor, platícanos para cerrar en un minuto porque ya se nos acabó el tiempo. Adelante, por favor.
2: Voy a concluir con lo que una mujer empresaria me dijo una vez. Esta es una mujer que, de hecho, en Mérida puso una fábrica de pasteles, los que son de por allá sabrán a quién me refiero, Sí. y que me dijo que en cualquier momento le pueden quitar todos los activos, todo el dinero, pero con el equipo de gente que tiene vuelve a hacer la empresa. Pero si le quitan a la gente, no importa cuánto dinero le den, no tiene seguridad de poder volver a levantar la empresa. Esa sensibilidad y esa fuerza con la que, bueno, lo voy a decir, Tere Casola eh, expresa la sensibilidad y el amor por su gente, nos lo dice todo. No sé si con esto puedo cerrar y agradecerles sí. la gran oportunidad de poder expresar lo poco o mucho que he ido aprendiendo y pues, el gran amor por Dios que Él mismo me ha sembrado.
1: Pues Armando, mil gracias, tenemos 10 segundos, que Dios te bendiga, esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Muchas gracias amigo Juan Vargas que está por ahí escuchando, a Ale, Ayala, a todos los que nos sintonizan. ¡Hasta pronto!
2: Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61